0: Brasil, Barcelona. Moda. 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 Moda.
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Hallo, liebe Formel 1-Fans, und so freundlich begrüßt uns alle mein lieber Kollege Will Buxton. Will Buxton hier, welcoming
2: you to the British Grand Prix scene, of course, of the very first Formula One race back in 1950 and wishing you all a great weekend here at Silverstone.
0: Ja, wir kommen zu einem der ältesten Grand Prix der Formel 1-Geschichte, dem Formula One Rolex British Grand Prix 2019. Am Wochenende steht in der Formel 1 der große Preis von Großbritannien an. Das Home of British Motorsport ist ein geschichtsträchtiger Ort in Silverstone und eine absolute Traditionsrennstrecke. Seit 1950 ist Großbritannien neben Italien der einzige Grand Prix, der jedes Jahr im Kalender steht. Letztes Jahr kamen über 140.000 Fans nach Silverstone am Renntag alleine, mehr als an jeder andere Rennstrecke. Ja, und pünktlich zum Grand Prix wurde jetzt bekannt gegeben, dass Silverstone einen neuen Vertrag für die nächsten fünf Jahre bestätigt bekommen hat. Und das freut natürlich vor allem auch Weltmeister Lewis Hamilton, der mit einer WM-Führung von 197 90%. Punkten auf dem Konto ins Wochenende geht. Auf Rang 2 ist sein Mercedes-Teamkollege Walter Bottas mit 166 Punkten vor Red Bull-Pilot Max Verstappen. Sebastian Vettel liegt auf Rang 4. Ja, und ich zähle die Wochen und Tage, bis es dann nach dem großbritannien zu meinem Heim- und Lieblings-Grand Prix geht, dem Deutschland-Grand Prix am Hockenheimring vom 26. bis 28. Juli. Ja, und da kann ich nur sagen: hört mal wieder Radio, denn bei zahlreichen Privatradiostationen, bei denen meine Formel-1-Berichte laufen, verlosen wir Wochenendtickets für den Grand Prix am Hockenheim. Südtribüne, erste Sahne. Am Ende des Podcasts nenne ich einige Stationen. Girls Talk. Der Girls Talk. Diesmal wieder mit Bianca Garloff, Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Vergangene Woche war die Bianca natürlich super mega im Stress, weil ihr habt ein cooles Event gehabt beim DTM-Rennen am Norrisring. Bianca, da habt ihr nämlich immer eure Lounge, richtig?
2: Ja, genau, das stimmt. Am Freitag äh, vor dem DTM-Rennen am Norrisring laden wir immer alle Fahrer äh, und Teams, Teamchefs und so weiter und natürlich auch alle Verantwortlichen ein so ein bisschen das Wochenende mit uns äh, einläuten zu lassen. Schön im Bootshaus am Dutzendteich, ein schönes Get-Together. Und äh, gute Gespräche kann man da immer führen.
0: Das war wie immer gut. Sollten wir in der Formel 1 auch mal einführen, dass man auch ein bisschen lockere Gespräche mit den Jungs führen kann, dann äh, ja, hätten wir vielleicht vorher gewusst, dass Silverstone im Kalender bleibt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass Hockenheim auch weiter im Kalender bleibt oder wieder reinkommt. Fünf Jahre fährt die Formel 1 noch weiter in Silverstone. Also quasi bis Ende 2024 geht der neue Vertrag. Und es ist ja auch wirklich eines der ältesten, wenn nicht das älteste äh, Formel 1 Rennen im Kalender von der Rennstrecke her. Ziemlich coole Sache, oder?
2: Ja, also grundsätzlich schon. Das hat man ja auch so ein bisschen in den letzten Tagen schon Leuten hören, dass da was passiert. Auch so sehr wie Lewis Hamilton, da die Werbetrommel gerührt hat für Silverstone. Ähm, am Ende, denke ich, hat, ist es auch daran gescheitert, dass einfach die Alternative, die richtige Alternative in England fehlt. Äh, ein Stadtrennen in London so gerne Liberty das hätte, ist auf absehbare Zeit nicht so leicht machbar. Das heißt, letzten Endes blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als da tatsächlich auch den Vertrag zu verlängern. Denn auch sie brauchen ja Vorzeigbares. Ja, Sie brauchen ja, um den Wert der Formel 1 hochzuhalten und zu erhöhen, brauchen sie Verträge mit äh, mit Rennstrecken, mit TV-Anstalten und so weiter. Und wenn die auslaufen und keine neuen Verträge verlängert oder gemacht werden, ist es am Ende schlecht für die Formel 1. Also, ich denke, da war Liberty so ein bisschen in der Bredouille und konnte gar nicht anders. Für die Fans ist es schön. Silverstone ist ein historischer Grand Prix-Traditionsstrecke. Äh, kann man Absolut. sich eigentlich gar nicht vorstellen, Gar nicht vorstellen, dass es die nicht mehr geben soll. Insofern, ja,
0: für, für die Fans und uns gut. Absolut, weil du sagst Tradition. 13. Mai 1950 fand die erste Runde der Formel 1 Weltmeisterschaft statt in Silverstone. Das heißt, nächstes Jahr können die Briten 70. Geburtstag der Formel 1 feiern. Das ist auch eine coole Sache. Ich hoffe ja, also die sagen, dass sie dieses Wochenende über 340.000 Zuschauer erwarten. Das natürlich übers Wochenende gesehen. Ich hoffe ja, dass wir das mit der Formel 1 am Hockenheimring auch schaffen. Ja, Inga, da glaube ich, da bist du ein bisschen zu optimistisch. Solche Zahlen werden wir in Deutschland <lacht> nicht erreichen, weil einfach
2: Sebastian Vettel im Moment bei Weitem nicht so erfolgreich ist wie Lewis Hamilton. Und die Engländer einfach nochmal ganz anders motorsportfanatisch sind als wir Deutsche. Aber ich hoffe natürlich schon, dass in Hockenheim die Ränge dann auch gefüllt sind. Äh, ein spann spannendes Rennen kann man da ganz sicher erwarten. Und wer noch keine Karte hat, der sollte jetzt noch schnell auch die Chance nutzen. Äh, immerhin ist dann auch Lewis Hamilton zu sehen, der ja die Rekorde von Michael Schumacher derzeit tatsächlich ganz schön jagt.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf die Engländer. Die haben das Fahrradkarussell gestartet. Und zwar McLaren hat bestätigt, dass äh, neben Carlos Sainz, der ja feststand, der junge Landon Norris auch nächstes Jahr bei ihnen fährt. McLaren war gar nicht schlecht in Österreich, muss ich sagen, haben eine gute Leistung gezeigt. Glaubst du, dass sich jetzt dieser Transfermarkt so früh schon beginnt zu bewegen oder eigentlich doch relativ viel fix schon, oder?
2: Ja, also das Transferkarussell, das bewegt sich ja oder dreht sich eher so ein bisschen hinter den Kulissen. Ähm, eigentlich sind die Topfahrer ja alle fix, bis auf Walter Ribottas. Ähm, aber das, wie du, du weißt es selbst, das muss in der Formel 1 überhaupt nichts heißen. Wenn Max Verstappen hm. am Ende doch noch zu Mercedes wechselt, ist plötzlich bei Red Bull Platz frei. Ähm, wer weiß, ob Lewis Hamilton dann bei Mercedes bleiben will. Vielleicht schielt er ja doch mal auf rot. Und wer weiß auch, ob Sebastian Vettel sich auch über das nächste Jahr hinaus bei Rot wohl Also da ist schon ganz viel, ähm, ja, was sich drehen könnte. Und natürlich auch bei Renault ist der Platz von Nico Hülkenberg natürlich in Gefahr. Ne? Der Vertrag läuft aus dieses Jahr yeah, und der yeah. Nico muss sich da, glaube ich, ganz schön strecken, damit der Vertrag verlängert wird. Man hört ja, dass Toto Wolff immer noch Esteban Ocon dort unterbringen will bei den Franzosen. Also ein Franzose in mm -hmm. seinem Heimteam sozusagen. Mm -hmm. Leicht wird mhm. das für den
0: Hülki nicht. Giovinazzi ist übrigens auch nur bis Ende 2019 der Teamkollege von Kimi. Kimi ist fix bis Ende 2020. Also du hast recht, da wird sich noch einiges tun, aber ich glaube nicht, dass wir vor Monza da noch irgendwas anderes hören. Da war McLaren schon relativ früh dran, oder?
2: Ja, also traditionell ist es ja so, dass auch in der Sommerpause da noch mal ein paar Entscheidungen getroffen werden. Äh, unter anderem sind ja auch Perez und Stroll noch nicht fix. Also gut, Stroll, der wird schon bei dem Team seines Vaters bleiben, aber Wer weiß, so. ob Paris äh, Paris dort bleiben kann. Immerhin ja, setzt er dem jungen Stroll ganz schön zu und ich weiß nicht, ob der Papa das so gut findet. Ähm, also insofern <lacht> äh, würde ich mal sagen, dass nach der Sommerpause da tatsächlich noch mal einiges in Bewegung geraten könnte. Äh, auch der Platz von Romain Grosjean bei Haas äh, soll ja nicht ganz fix sein, wie man so hört. Also im Jupp. Mittelfeld
0: ist da einiges in Bewegung. Kubica auch, aber komm noch mal nochmal, du hast Ferrari und Vettel angesprochen. Funkprobleme von der Box zu den Mechanikern, die ja in der Box sitzen, haben bei Vettel wieder für eine Verzögerung, diesmal beim Boxenshop, mit den Reifen geführt. Wie lange schaut er sich das an, beziehungsweise ihr habt im Heft oder beziehungsweise auch online äh, ja ein Interview äh, mit einem schicken Foto von dir und Ralf Bach bei Mattia Binotto beim Interview? Ähm, was sagt der Binotto? Wie, wie geht er damit um? Was erklärt der?
2: Ja, Binotto ist natürlich auch alles andere als zufrieden mit so einer äh, Entwicklung, beziehungsweise damit, dass sein Team eben dieses Jahr noch
0: nicht um die WM
2: fährt, beziehungsweise aktuell nicht um die WM fährt und dass solche Dinge auch immer wieder bei Sebastian Vettel passieren. Ähm, er sagt aber letzten Endes auch, äh, Fehler müssen passieren dürfen. Nur dann kann man daraus lernen, Das ist so ein bisschen sein Credo, dass keine Angst haben muss, Fehler zu machen, weil eben dann wächst man nur. Und er hat noch mal wieder betont, dass das Team ja immer auch noch recht jung ist, gerade im Vergleich eben zu dem von Mercedes, wo die wichtigen Leute schon seit Jahren auf ihren Positionen sitzen und bei Ferrari gab es ja in den letzten Saisons doch auch immer mal wieder so ein Reshuffle, würde ich das sagen, da würde ich das nennen. Insofern hat er auch gesagt, Sebastian muss halt Geduld haben. Er weiß, dass es Sebastian schwer fällt, weil er natürlich unbedingt diesen Weltmeistertitel mit Ferrari, diesen Weltmeistertitel in Rot, wie Michael Schumacher ihn ja auch geholt hat, ähm, haben möchte. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ähm, er hat aber auch gesagt, sie werden Sebastian da äh, ja intensivst unterstützen, diesen Traum wahrzumachen. Und er hofft einfach, dass Sebastian die Geduld behält.
0: Ja, da müssen sie müssen Sie halt irgendwie nett zu ihm sein, ne? dass er geduldig bleibt. Also ich weiß nicht, ob ich so lange geduldig bleiben würde, aber auf der anderen Seite, du sagst es, dieser Titel mit Rot, das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Der Binotte hat euch übrigens auch verraten. Der hat ja als Ingenieur mit Michael Schumacher damals gearbeitet bei Ferrari. Der hat euch auch verraten, dass er von Schumi was gelernt habt. Ne? Ja, ähm, daran
2: haben wir ihn nochmal erinnert, dass er ja tatsächlich schon so lange dabei ist. Und er hat gesagt, er hat halt von Michael gelernt, erstens nie aufgeben. Michael hat ja auch nicht gleich in seinem ersten Jahr mit Ferrari den WM-Titel geholt. Also das, das konnte er auf jeden Fall von Michael lernen. Aber auch dann, wenn man einen Erfolg errungen hat, immer weitermachen, immer weitermachen. Weil nur dann kann man eben immer wieder um den WM-Titel kämpfen und sich dort oben festsetzen, so wie Mercedes das im Moment ja macht. Und äh, insofern ist eigentlich Binotto schon jemand, der weiß, wie man gewinnt. Er hat es mit Michael Schumacher damals miterlebt, hat auch von Jean Todt lernen können. Er braucht halt einfach nur die Zeit. Aber Geduld äh, haben ja weder die Fans äh, und der Sebastian. Naja, ein bisschen ungeduldig wird er ja auch,
0: das wissen wir ja. Naja, auf der anderen Seite, wenn man im Rennsport... Ähm zu geduldig ist, dann kommt man, glaube ich, auch auf keinen grünen Zweig. Da muss man schon ein bisschen Druck machen und pushen. Und Binotto erwähnt ja auch bei euch im Interview und auch sonst immer wieder, dass das ein junges Team ist, dass er das Team jetzt erstmal hier neu aufbaut und dass man da nicht zu so viel erwarten sollte. Ähm, ganz jung übrigens, ja auch ähm, Mick Schumacher, wenn wir schon bei dem Thema sind. Der Mick ist im äh, Ferrari Junior Kader, äh, 21 Jahre jung. Also ähm, da könnte es dann auch noch weitergehen, ne?
2: Ja, natürlich äh, könnte es da weitergehen. Und das ist ja letzten Endes auch der Plan, dass das mit dem Mick dann irgendwann mal weitergeht. Aber auch da hat Binotto ganz klar gesagt, es wird ihn natürlich total freuen, eben weil er ja mit Micks Vater schon zusammengearbeitet hat. Aber äh, immer ruhig Blut. Also man muss den Jungen auch schützen und darf jetzt nicht zu viele Erwartungen an ihn haben. Und das sieht er auch so ein bisschen als seine Aufgabe, da die Hand schützend über Mick zu halten, und äh, nicht zu schnell in die Formel 1 dann auch den Jungen zu bringen, weil das ist am Ende auch nicht gut, wenn man ins kalte Wasser zu schnell geworfen wird. Die Formel 1 ist ein Haifischbecken. Und wenn man nicht ja. gut genug vorbereitet ist, dann kann das auch ganz schnell in die falsche Richtung laufen. Also ich denke, äh, da hat Binotto so ein bisschen ein Auge drauf. jean Todt ja auch, der kümmert sich ja auch intensiv um Mick Schumacher. Ich denke nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Der ist in guten Händen. Sabine Kehm ist auch lange dabei, weiß, wie das geht. Also ich Absolut. erwarte Mick nächstes Jahr... Nächstes Jahr noch nicht in der Formel 1. Das hat er jetzt ja auch selbst schon gesagt, dass er damit rechnet und auch damit plant, eine zweite Formel-2-Saison ranzuhängen. Und ich denke, das ist auch genau der richtige Weg. Da lernt er am besten auch ohne Druck. Und ähm, dann werden wir ihn irgendwann oh. in ein paar Jahren vielleicht auch mal im Ferrari sitzen sehen.
0: Haha, wir werden ihn in Hockenheim im Ferrari sehen. Weil nämlich, die, hm. oder nicht nur weil, aber die Formel 2 fährt nicht in Hockenheim äh, am Formel-1-Grand Prix-Wochenende. Aber beim Deutschland-Grand Prix am Hockenheimring. Wird der Mick Ehrenrunden in Michael Schumachers Weltmeister-Ferrari drehen? Und das natürlich für alle Fans auch ein ganz besonderer Leckerbissen.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Er hat das ja schon mal gemacht im Benetton äh, von 1994 in Spa. Das war ja schon ein sehr, sehr emotionaler Moment. Äh, jetzt dann in Deutschland nochmal im Weltmeister-Ferrari dasselbe zu tun. es wird, glaube ich, für mich was ganz Besonderes, aber eben auch für die Fans. Ich finde es nach wie vor schade, dass die Formel 2 nicht im Rahmenprogramm der Formel 1 in Hockey ja, fährt. absolut. Und und dass man sich da nicht einigen konnte. Aber wie auch immer, äh, sei es drum, wenn, wenn schon die Formel 2 nicht fährt, dann ist das jetzt wenigstens ja ein kleines Schmankerl für die Fans, äh, insbesondere eben für die
0: Schumacher-Fans. Und Da darf man sich schon drauf freuen. Absolut. Jetzt noch ganz kurz der Blick. Zum Abschluss dieses Wochenende Silverstone. Wird De Lewis wieder Stage-Diving in die Arme seiner Fans machen? Oder denn Ferrari war in den letzten Jahren erstaunlicherweise gerade in Silverstone immer wieder stark? Ähm, reist Ferrari rum. Ähm, wird Petrus mit der Temperaturanzeige die Entscheidung bringen?
2: Ja, ich habe heute früh gerade schon mal in meine Wetter-App geguckt. Äh, und da werden eigentlich nur so 22, 3, maximal 23 Grad angezeigt oder angesagt. Hm. Ähm, und teilweise sogar Regen am Samstag. Das klingt nach hm. Mercedes-Wetter und nicht nach Ferrari-Wetter. Also ich befürchte für die deutschen Fans fast, dass das wieder ein... Silberner Sieg äh, und natürlich dann auch ein Heimsieg von Lewis Hamilton wird. Ähm, da müsste, glaube ich, schon viel passieren, wenn Ferrari bei den Temperaturen und dann auch noch auf so einer aerodynamisch sehr anspruchsvollen Strecke plötzlich vor Mercedes oder auf Augenhöhe mit Mercedes fahren kann.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal, was der Bottas macht, was der Porridge macht, ob er ein bisschen Porridge kriegt zum Frühstück. Ich habe nämlich hm. nur ganz kurze Info, wir haben jetzt öfters über Porridge geredet, haben wir zwei. Ich habe herausgefunden, es gibt jedes Jahr in Schottland eine Porridge-Weltmeisterschaft. Ähm, ja, we
2: weiß ich nicht, ob ihm das so sehr gefallen würde. Ich denke, er will dann doch lieber Formel 1 fahren. Aber da muss er sich noch ein bisschen anstrengen, dass er das nächstes Jahr auch im Mercedes machen darf. Denn er hat zwar die Saison sehr, sehr gut gestartet. Da gab es ja auch die vielen Geschichten über Porridge und Espresso und was weiß ich nicht alles. Ja, aber am ja, Ende ja. hat er es einfach nicht durchziehen können. Ne? Am Ende ist Lewis Hamilton dann doch wieder der Stärkere von beiden. Und äh, der neue Waltery mit seinem Bärtchen. Ähm, ja, so also ein bisschen versteckt er sich im Moment. Also der muss langsam mal Wobei, wieder rauskommen. wenn
0: hm? er die Chance hat, wie in Österreich, dann nutzt er sie. Erst in Österreich war er stark. Ist gut gefahren, finde ich.
2: Ja, natürlich. Aber Luis ist da ja auch strafversetzt worden. Also ich wage mal zu behaupten, wenn Luis nicht hinter ihm hätte starten müssen, dann wäre auch Valtteri dort nicht der Bessere von beiden gewesen. Bianca. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende, hoffentlich spannend in Silverstone, denn dass die Formel-1-Spannung kann, das hat sie in Österreich gezeigt. Ja, definitiv.
1: Fachsimpelei
0: Fach heute mit Sandra Baumgartner, der Sky-Formel-1-Reporterin an der Rennstrecke. Und Sandra, wir stehen ja immer Schulter an Schulter bei den Fahrerinterviews. Heute geht's wieder los und... Ähm, ich glaube die Engländer, die englischen Piloten, die können sich freuen, Sie sind ja auch jede Menge momentan am Start. Lando Noyes, Lewis Hamilton, George Russell,
3: die haben sich schon gefreut, dass Silverstone bestätigt wurde für fünf weitere Jahre, ne? Ja, ganz klar. Ich meine, nicht umsonst wird, fällt hier in jedem Satz, wo der, wo Silverstone fällt, dass es das Home of British Motor Racing ist. Das, da sind sie schon ganz besonders stolz drauf, die Engländer. Und ganz klar, alle Engländer sind natürlich heute in dieser Pressekonferenz allen voran natürlich, wie ich ihn ganz gerne manchmal nenne, den König von Silverstone. Das ist ja Lewis Hamilton. Also der fühlt sich hier wirklich, glaube ich, wie in seinem Wohnzimmer. Das strahlt er auch aus jedes Mal, wenn er an diese Strecke kommt. Und was auch so eine kleine Rolle spielt, ist der Pokal. Denn dieser Pokal, der sieht einfach noch aus wie so eine alteingrückende, Gesessene ja. Trophäe, so richtig ja. schön schwer in Gold. Und das liebt er. Und ich glaube, deswegen streckt er sich auch jedes Jahr besonders an, um diese Trophäe wieder in Händen halten zu können. Abgesehen davon, dass er natürlich auch eine Riesenshow für die Fans abzieht, ist ja klar. Ja, klar.
0: Stage Diving und Co., das hat der Louis ja für die Formel 1 vor zwei Jahren in Silverstone quasi reinvented, neu erfunden. Und du hast recht, der Pokal ist der Hammer. Und der Luis, der sagt ja sowieso, ihm ist das ganz wichtig, dass die Pokale schön ausschauen. Während der Sebastian in Österreich ja uns erzählt hat, das Stück Holz hätte er gern gehabt, weil ja der Pokal quasi die äh, Umrisse der Rennstrecke des Red Bull Rings eben aus Holz gefertigt. Darstellt, wobei auch der Pokal, finde ich, echt schön ist. Das ist eine künstlerische, äh, ja, künstlerische Arbeit. Aber du hast recht,
3: der Silverstone-Pokal, der ist noch so richtiger alter, der ja, so ein Pott, ne? Wie man sagt. Genau, so ein richtiger Pott, aber ein schöner Pott. <lacht> nee, die Geschmäcker <lacht> äh, mein... sind ja auch verschieden. Weil ich fand zum Beispiel, ich finde ja auch zum Beispiel die Trophäe aus Frankreich irgendwie ganz cool mit diesem Gorilla. Oh. Das sieht auch irgendwie lässig ja. aus. Aber ich, ich kann nicht. das total verstehen, dass man irgendwie gerne so ein so einen richtigen Pokal halt in der Hand hält. Ja, also ich habe auch noch von früher vom Turnen
0: oder so, wo ich Sport äh, aktiv gemacht habe. So Pokale, die die stellt man sich schon auf und hebt sehr auf, ich. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, nur drei aktuelle Fahrer haben bisher in Silverstone gewonnen. Hamilton, und damit ist er ja quasi sowieso, wie du sagst, der König von Silverstone 2008, 2014, 15, 16, 17. Und Vettel 2009, 2018 und Kimi 2007. Also ähm, das ist schon eine Bilanz, wo sich die anderen Fahrer mal irgendwie an die Nase fassen müssen und sagen müssen,
3: hey, warum schaffen wir es da nicht? <lacht> ja, weil da halt einfach Lewis Hamilton ist. Das muss man irgendwie leider einfach mal so sagen. Weil diese Strecke ist natürlich auch keine einfache. Da brauchst du, ich sag mal... Mut im Hintern und du brauchst natürlich auch Erfahrung und einen bestimmten Fluss. Wenn du diesen Fluss auf dieser Strecke nicht hast, dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da gerade, ich sag mal, ein paar von den Jüngeren vielleicht einfach noch sich ein bisschen mehr ranarbeiten müssen, um dann auf dieser Strecke auch dieses, diese... diese ich sag mal, Selbstverständlichkeit zu entwickeln, mit der ich jedenfalls das Gefühl habe, dass Lewis Hamilton hier auf so eine Strecke geht. Ja,
0: absolut. Ich meine, seine siebte britische Pole Position will er dieses Wochenende schaffen. Und dann eben ja äh, mit dem Sieg, den hat er natürlich auch vor. Und da ist er übrigens nur Level mit Jim Clark und Alain Prost, die auch fünf Rennen in Silverstone gewonnen haben. Aber hier noch ein bisschen was, wenn ich schon bei den Zahlen und Statistiken bin. Jeder Sieger bislang hat, also jeder Sieger seit 2000, äh, ist entweder vom Platz 4 oder weiter vorne gestartet. Also die Pole ist in Silverstone nicht notwendigerweise der äh, Schlüssel zum Sieg. Das hängt aber natürlich auch mit unserem geliebten britischen Wetter zusammen, das auch <lacht> im Sommer ordentlich regnerisch sein kann. Wie schaut es denn dieses Wochenende aus? Die Bianca also sagt, wenn ich
3: ihre Wetter-App sagt, es könnte regnen, vor allem zur Quali. Da guckt man natürlich auch immer drauf auf die Wetter-Apps. Ich gucke am liebsten einfach direkt in den Himmel. Und wenn ich da gerade mal einfach <lacht> nach oben gucke, dann ist da äh, momentan strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, kleine Wölkchen, weiße Wölkchen, also keine Regenwolken im Moment äh, zu sehen. Und es soll, so wie ich das gehört habe, auch relativ beständig sein an diesem Wochenende. Regnen kann es in England immer. Und was natürlich auch ein Thema ist, gerade auf der Strecke von Silverstone, ist natürlich der Wind. Weil da gibt es eigentlich nichts, was den Wind irgendwie aufhält. Und Wind kann ja dann ganz gerne auch mal zum Beispiel Regenwolken bringen, kann aber vielleicht auch Spannung wiederum in das Rennen bzw. die Quali bringen. Weil wir haben das ja in den letzten Rennen auch schon gesehen. Mit Wind hatten die, die, die Fahrer zwischendurch wirklich ihre Problemchen. Vor allem, wenn der Stimmt. dann auf der Strecke einfach mal schnell dreht. Und das ähm, ja. kann natürlich in Silverstone genauso passieren.
0: Ja, und dann gibt's dann gibt's da reißt die Aerodynamik ab oder es gibt sonstige Probleme. Ist nicht ganz einfach für die Jungs. Und Wind kann natürlich in Silverstone vor allem deswegen kommen, weil das schon recht plattes Land ist da sozusagen. Ähm, die Rennstrecke wurde ja ganz ursprünglich ähm, gebaut auf ja auf einem alten Militärflughafen. Das war einmal die Start- Landebahn rechts, die Start- Landebahn links und die wurde dann verbunden. Inzwischen ist das natürlich alles ähm, mehrfach äh, neu asphaltiert und richtig fein mit tollen Kurven. Das sind so berühmte Namen wie Beckett's, Abbey, Maggots. Das sind schon, also dass die Strecke lebt. Und ich finde es immer so cool. Die Engländer, die, die leben ja ihre Formel 1. Das sind ja völlig begeisterte, enthusiastische Fans. Ich finde das auch immer klasse. Vorm dem Streckeneingang ist ein Jahrmarkt mit einem kleinen Riesenrad. Die Campingplätze, da geht die Party ab mit DJs und allem Möglichen. Und ähm, es sind so feine kleine Stände, wo man wirklich ähm, ja handsignierte Fotos von vor 50 Jahren kaufen kann. Äh, auch das gibt es da in Silverstone. Also ich finde das immer sensationell
3: hier. Ja, das wird gerade alles aufgebaut und da, da muss ich sagen, machen die Veranstalter natürlich auch vieles richtig, weil sie hier ein Event organisieren, wo du dich mit deiner Familie den ganzen Tag problemlos aufhalten kannst. Also auch die Kiddies sind hier überall versorgt, denn es gibt nicht nur die, diese Stände, wo man irgendwas kaufen kann oder das Riesenrad, sondern auch... Unfassbar viele Aktionen, die kleine Kinder auch machen können. Also da habe ich in den letzten cool. Jahren einiges gesehen. Vom vom äh, Hochseilgarten über irgendwie auch so kleine Karts fahren etc. War da irgendwie alles dabei. Und da organisieren die die hier das einfach wie so ein richtiges Familienevent.
0: Ja, das finde ich super. Und dazu gibt es natürlich Fish and Chips und Mashed Peas, also quasi ähm, Erbsenpüree. Das essen die Engländer auch sehr gern. Und auf die Pommes, die Chips, Machen Sie Vinegar, also Essig. Typisch englisches Essen. Ich liebe ja, muss ich sagen. Ich gehe auch gerne mal in Silverstone in so einem Pub
3: rein. Da ist nämlich dann richtig coole Stimmung abends. Das stimmt. Aber ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, das englische Essen, das liegt mir jetzt nicht ganz so. Da, muss ich, da bin ich eher <lacht> bei den Italienern, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber so richtig gut gemachte Fish and Chips, da sollte man auf jeden Fall zugreifen. Ganz klar. Absolut. Also dann ein uh,
0: Cheers zum warmen englischen Bier. <lacht> für das Wochenende. Und ich bin ja mal gespannt. Also ähm, letztes Jahr war es warm und Sebastian Vettel und Ferrari ähm, waren gut dabei, haben einen Erfolg eingefahren. Jetzt sieht's aus, als wäre es eher kühl und das ist ja dann eher Mercedes-Wetter, Hamilton-Mania sozusagen. So oder so. Und das finde ich das Coole an den Engländern. Wird ein gutes Wochenende, wird mega Stimmung und ich hoffe, dass man dann die Formel 1, diese Stimmung auch noch mitziehen kann. Wenn es dann zu unserem Heim Grand Prix geht, am letzten Juli-Wochenende, 26. bis 28. Juli, am Hockenheimring, wo ich 25 Jahre Formel 1 feiere. Ich hoffe, du feierst mit, Sandra.
3: Ich feiere ja natürlich mit, klar.
0: Perfekt, super. Und <lacht> es gibt Tickets für Hockenheim zu gewinnen. Verlosung im Anschluss äh, sage ich noch mehr dazu. Danke dir. Gerne.
1: Die Rennstrecke.
0: Es seien die besten Formel 1 Fans der Welt, das sagt man über die englischen, die britischen Fans hier in Silverstone. Und ähm, es ist schon einfach eine Wahnsinnsatmosphäre. Ein Jahrmarkt mit Riesenrad und Karussells direkt neben der Rennstrecke. Verkaufsstände, wo man wirklich sehr handsignierte Fotos kriegen kann von Piloten, die vor gefühlt 50 Jahren Formel 1 gefahren sind. Und wir sind mittendrin. Ich sag mal, die Zauberworte hier für diese Strecke: Das sind Cops und Abbey und Beckett und Chapel. Bernd Meiländer. Das Formel 1 Safety Car hat auch in Silverstone schon oft einen Einsatz gehabt, vor allem, wenn es regnet. Ähm, aber auch im heißen britischen Sommer ist die Strecke richtig knackig spannend, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, grundsätzlich ist Silverstone immer eine Reise wert für Motorsportverrückte. Äh, einfach die Faszination Motorsport in England noch ganz, ganz weit oben steht. Äh, die Fans sind ganz speziell. Sie, bringen alte äh, Bilder mit zum Signieren, wo man sich kaum selber noch erkennt. Also das äh, trifft selbst noch auf mich Wie, du meinst, zu. da
0: hast du drei Falten weniger?
1: Äh, ja, nicht nur drei Falten weniger, <lacht> bin ich ja noch äh, einfach ein bisschen jünger auf den Bildern. Und äh, wie schon angesprochen, ja, die Namen der Kurven äh, kennen alle Rennfahrer, äh, speziell Beckets zum Beispiel, eine Passage in der Formel 1, die extremst schnell gefahren wird. Unglaublich, äh, wie es da durchgeht, mit bis zu 5G. Und auch, selbst in einem Safety Car ist dieser Streckenabschnitt äh, extrem schnell, die Stoke-Kurve unheimlich, unglaublich schnell der Eingang von der Kurve, damals Unfall von Michael Schumacher passiert, wo er geradeaus in den Reifenstapel mhm. rein ist. Mhm. Und das, das macht Silverstone ganz einfach aus. Und wir haben schon heiße Rennen erlebt, nicht nur von den Temperaturen, sondern auch von dem Rennverlauf her natürlich. Äh, legendäre Siege von, Ren von Rennfahrern, die in der letzten Sekunde entschieden worden sind. Hat und nicht der Lewis Hamilton in Silverstone das Stage-Diving der Formel 1 auch erfunden? Äh, ja, so, so ähnlich ungefähr, ja, ganz, ganz richtig. Und klar, äh, Lewis Hamilton ist dort äh, gesetzt, auf äh, einen wiederholten Sieg zu machen und das, das Feeling ist wirklich was ganz, ganz Besonderes in, in Silverstone. Wir freuen uns alle drauf ähm, und mal sehen, wie dann das Wetter letztendlich dann doch in äh, Good Old England ist.
0: Es ist auch eine Strecke, ähm, wo man viel drumherum erleben kann, wo man viel miterleben kann. Ich habe schon angesprochen, es gibt diesen Funfair, äh, auf Englisch diesen Jahrmarkt, wo, wo man eben alles kaufen kann, wo man Karussell fahren kann, jede Menge Bier trinken kann. Es gibt normale Campingplätze, es gibt Glamping, also diese Luxuszelte. Wo wohnst du denn in Silverstone, weit weg?
1: Wir wohnen ungefähr so 30 Kilometer weg in Milton Keynes. Milton Keynes, alle vom Motorsport Verrückte. Ja, Milton Keynes ist auch ein Team ansässig mit Red Bull, also da ist auch die, selbst dort die Fangemeinschaft dann vor Ort. Und die Fans sind überall verstreut. Es gibt ja nicht so große, äh, luxuriöse Hotels wie auf anderen Rennstrecken. Aber das macht auch wieder ein Stück von, von dem Grand Prix in Silverstone aus. Und wie gesagt, ich freue mich extremst drauf, weil weil die Atmosphäre, was ganz, ganz Spezielles ist, man weiß, viel Verkehr, die Engländer stehen früh auf, um früh an, ihrem, äh, an ihrer Rennstrecke zu sein, deswegen ist ja das Rennen dort auch um 14.10 Uhr, äh, Früher war es sogar 13.10 Uhr, also man muss früh aufstehen, dass man noch einen guten Platz bekommt.
0: Und danach ist Stau. Und ich erinnere mich, früher hat dann Eddie Jordan mit seiner Band im Fahrerlager wirklich direkt im Fahrerlager drin gespielt. Da stand dann Damon Hill am Bass. Und ähm, ich glaube, Michael Schumacher hatte, glaube ich, sogar mal die Triangel in der Hand. Es ist aber auch eine Strecke, weil du sagst, die ist sehr schnell ähm, und mit hohen Gehkräften. Es ist eine Strecke, die auf einem ehemaligen Militärflughafen gebaut worden ist. Und eine der ältesten Strecken der Formel 1, eine, die von Anfang an in der WM dabei war, und ähm, damals war das wirklich die, ähm, die Startbahn vom Militärflughafen einmal runter und wieder zurück. Da gab es keine Safety-Zonen oder Runoff-Areas oder äh, wo man jetzt darüber diskutiert, diese ähm, Abseits der Strecke, wo es sofort Strafe gibt.
1: Ähm, ja, richtig. Es ist in den letzten 20 Jahren doch sehr viel umgebaut worden. Der Streckencharakter ist beibehalten worden, aber die Runoffs sind einfach vergrößert worden mit dementsprechenden Kiesbetten oder mit der... Äh, ausgeteerten Flächen, also die Strecke gehört absolut, sage ich mal, zu den äh, auch sicheren Rennstrecken, aber trotzdem, die Geschwindigkeit ist geblieben in den Kurven und äh, wenn man was für die Sicherheit tun kann, dann ist es ja natürlich schön, sie ist auch umgebaut worden in einem Streckenabschnitt, sie ist ein bisschen länger geworden dadurch, aber hat ihren alten Charakter Beibehalten. Es ist ein neues Boxengebäude gebaut worden. Wir sind umgezogen sozusagen äh, mit dem kompletten Boxengebäude und der Charakter ist nach wie vor da und deswegen ist auch das äh, gute Gefühl nach wie vor da.
0: Weil also du sagst Streckencharakter, muss ich noch mal was sagen. Ich habe ja meinen Namen für den Podcast Stracke an der Strecke nicht von ungefähr, sondern es war tatsächlich Schumi, der ich glaube sogar in Silverstone. Ähm, es war mehrmals. Über den Streckencharakter sprach, aber im Interview mit mir mich anschaute und aus Versehen Streckencharakter sagt. Wir haben beide herzlich gelacht, dann hat er sich verbessert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, da kann man sich eventuell auch mal dann leicht versprechen. Ja.
0: Danke dir, Bernd, und ein gutes Wochenende.
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, liebe Formel-1-Fans, mein nächster Podcast kommende Woche auf den üblichen Kanälen, der Rückblick auf Silverstone. Und übrigens kommt er auch auf automedmotorsport.de, auf hockenheimring.de und natürlich auf skysport.de. Viel Spaß bei den Übertragungen bei Sky mit Sascha, Sandra und Ralf. Ja, und noch was. Zusätzlich steht mein Podcast auch immer wieder auf mehr Websites der Radiostationen, bei denen ich ja mit der Formel 1 jeden Grand Prix on Air bin. Und eben wie versprochen hier ein paar Stationennamen wo wir Wochenendtickets für den Hockenheimring verlosen. Antenne Bayern, 105,5 Spreeradio, Regenbogen 2, Radio 7, Big FM, Hitradio RT1, Radio SAW, Hitradio FFH, Radio Bamberg, den Stadtradios in Sachsen, Big FM, RTF3, die neue Welt Karlsruhe und Antenne Niedersachsen. Also irgendwie haben wir damit, glaube ich, fast die gesamte Republik abgedeckt. Mehr Infos in den nächsten Wochen mit dem Hashtag GermanGP oder... Strat der Strecke. Viel Glück, vielleicht sehen wir uns ja Ende Juli am Hockenheimring. Tschüss, eure Inga Stracke an der Strecke.